0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève. Bonjour, vous êtes bien sûr Radio Cité, c'est l'heure de Nectar que mène Aristide depuis quelques temps déjà. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui apparemment n'a pas lieu d'être, une question qui est banale, une question dont la réponse peut paraître tout à fait évidente, c'est « Pourquoi boit-on du vin ?» Alors, aujourd'hui, je fais l'émission solo, mais en réalité, euh, avec euh, un collaborateur qui se trouve à distance, c'est le professeur Fabricio Buccella. C'est lui qui vient de sortir un petit livre qu'on trouve en édition de poche, qui s'intitule « donc Pourquoi boit-on du vin ?» La belle question je suis bien persuadé que vous avez votre réponse à cette interrogation, à savoir que vous buvez le, le vin pour le plaisir tout à fait distingué, tout à fait particulier d'ailleurs, que cela peut procurer. Euh, je partage cette opinion, pour moi le vin c'est un sujet de raffinement, je me régale de son excellence, je rêverte. Toute la subtilité extraordinaire de certains vins, la splendeur chaleureuse, la perfection, etc., à laquelle on est confronté de temps en temps. Pourquoi boit-on du vin Il y a en tout cas deux réponses que je récuse complètement. On ne boit pas pour la soif. Si on a soif, on boit de l'eau tout simplement, on boit l'eau du robinet de Genève. Et puis, deuxième réponse qui ne me convient pas du tout, on ne boit pas pour oublier, on ne boit pas pour se consoler, même si des fois, ben l'ivresse effectivement nous emmène dans d'autres contrées. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais pour moi, boire un verre de bon vin me donne le sentiment d'un insigne privilège. Pendant la journée, je travaille, je ne bois en principe pas avant 19h. À 19h, je tire le rideau. Les forêts terminées et avec mon verre de chasse la jeune voix, généralement c'est le cas, eh bien, je me trouve dans un état de flottaison et je mesure mon privilège. Alors pourquoi écrire un livre de plus de 200 pages sur la question pourquoi boit-on du vin? La question en réalité, elle n'est pas si simple parce que à feuilleter l'ouvrage, on s'aperçoit que la réponse, au fil des siècles, a énormément varié. Je pensais que, en achetant ce petit bouquin, je pensais que j'aurais à faire un ouvrage de sociologie qui étudierait le comportement, les motivations du buveur, que ce serait un ouvrage de la psychologie, de l'œnophile. Eh bien non, en réalité pas du tout. C'est un ouvrage qui est principalement historique, même si de temps en temps, euh, l'auteur sort un tout petit peu du sujet et nous donne des informations... Euh, Intéressantes, qui sont pratiquement des scoops. Eh bien, nous allons pour aujourd'hui cheminer avec le professeur Fabrizio Buccella et euh, il a tant de choses à nous raconter qu'en réalité, nous ferons deux émissions autour de tout ce qu'il nous apporte. Alors, son livre, donc, c'est une enquête. C'est écrit dans un style agréable, vif, tout à fait direct, un, un petit brin déjanté. En tout cas, le professeur Buccella n'est ni un imposteur, ni un farfelu comme il en existe. Il cumule les titres, il est professeur donc, il est dégustateur, fin dégustateur à telle enseigne qu'il se retrouve souvent dans des jurys comme membre. Comme physicien, il est docteur en sciences, il enseigne à l'université de Bruxelles, il enseigne aussi les mathématiques, les lois de la logique, les lois du hasard. Donc incontestablement, nous avons affaire à une très grosse tête. Bon, après cette introduction, je vous accorde une petite pause musicale. Radio Cité Genève Radio Cité Genève Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Re-bonjour, vous êtes bien sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar, Aristide est à l'œuvre et il fait de son mieux. Alors dans le livre de Fabrizio Buccella intitulé « Pourquoi boit-on du vin ?», il y a quand même quelques préalables historiques, on remonte aux origines du vin. Nous l'avons fait à plusieurs reprises dans l'émission Nectar. Nous avons parlé des hauts plateaux iraniens, ensuite euh, du déplacement, euh, de l'installation, de la plantation de la vigne en Égypte, en Grèce, à Rome, en Gaule et un peu partout. Jusque maintenant en Suède, d'ailleurs, il y a une île en plein cœur de la mer Baltique qui est à 100 kilomètres à peine au sud de Stockholm, sur laquelle on a planté des raisins. On remonte quand même aux origines avec le professeur Bouchella et il nous transporte en Géorgie, en l'an 4000 avant Jésus-Christ. Donc, nous sommes à l'époque euh, néolithique. Nous sommes dans la préhistoire. À savoir que au moment où apparaît le vin ou apparaît la vinification, eh bien, l'écriture n'existe pas encore. Le site archéologique euh, dédié au vin le plus ancien du monde se trouve donc en Géorgie, dans un endroit qui s'appelle Aranis, et le site a été nommé Aranis-1. Moins un euh, mystère pour moi, j'avoue, l'auteur ne l'explique pas. Enfin, c'est le nom. Alors, à Araigny moins un, qu'est-ce que l'on a bien pu trouver qui atteste l'industrie Oui, on peut le dire comme ça du vin. Alors, avant de venir au reste que les archéologues ont trouvé, euh, l'auteur met quelques hypothèses et il dit, oui, mais en somme, comment ça se fait que les hommes se soient mis à faire du vin Alors, l'hypothèse, il n'y avait pas d'écrit à cette époque, donc on est vraiment dans la supposition. On peut supposer que des fruits auraient fermenté spontanément que ça aurait donné, euh, en somme, une nature différente, tout à fait fascinante, et que les hommes, à partir de ce que la nature avait fait euh, incidemment, ont décidé euh, de euh, faire fermenter le jus de raisin, le raisin donc qui donne un jus aussi abondant. Alors, qu'a-t-on trouvé à Araigny, disais-je Eh bien, surtout un pressoir. C'est un pressoir qui est en pierre, c'est une sorte de grand bassin, et ce bassin est incliné, donc on devait piler le raisin, l'écraser, le jus devait couler, et en bas du pressoir, des jars étaient disposés qui recueillaient le jus. Puis ensuite, on procédait à la vinification. Inutile de dire que dans ce site, on a trouvé un très très grand nombre de pépins, pépins en masse. Ce qui est intéressant dans la ferme, c'est l'examen chimique des jars. Parce que vous vous dites, ok, très bien, mais comment est-ce qu'on faisait pour vinifier, comment est-ce qu'on faisait pour que le vin puissent bien se conserver. Alors, ce que l'on a retrouvé à l'analyse sur les parois des jarres, c'est de la résine, et pas n'importe quelle résine, une résine inattendue sans doute, la résine de l'arbre pistachier. Et euh, cette résine avait donc la vertu d'empêcher que le vin tourne et devienne du vinaigre. Donc, on sait que les fermentations étaient maîtrisées et que aussi les gens de moins 1 avait trouvé euh, passablement d'astuces pour la conservation du vin. Alors, conservation du vin, voilà un sujet intéressant. Euh, le professeur Bucella, Fabrizio Bucella, nous fait faire un petit saut en Égypte. Donc, avant les pyramides et à, avant euh, les dynasties Clonser, Ramsès II, Toutankhamon, etc., eh bien, il y a eu en Haute-Égypte un souverain du nom de Scorpion Ier qui devait passablement apprécier le vin et qui était sans doute un personnage extrêmement prévoyant puisqu'il s'est fait enterrer avec exactement 700 jars de vin. Donc pour lui tout seul, euh, ces 700 jars, ça prenait de la place, elles étaient réparties dans trois chambres funéraires et dans ces jars qu'on a retrouvées, eh bien, on a pu détecter encore une fois à l'analyse chimique euh, quelques adjuvants, des résines, différentes résines et puis des traces de différents fruits parmi lesquels des figues, par exemple. Alors, nous en arrivons à pourquoi boit-on du vin, pourquoi fabrique-t-on du vin Et là, on voit déjà se détacher trois fonctions. La première, c'était pour le plaisir, le bon plaisir du souverain scorpion premier. Mais aussi, on utilisait le vin comme monnaie d'échange. Et enfin, troisième vocation du vin, on l'utilisait pour des offrandes. Trois fonctions boisson, monnaie d'échange et offrande. Vous avez droit, chers amis, à une seconde petite pause. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Vous êtes bien sûr Radio Cité. Bienvenue. Si vous prenez l'antenne en ce moment, je vous indique donc que nous parlons d'un sujet qui est peut-être un peu inattendu. Pourquoi boit-on du vin? Alors, nous avons dit que le vin, au fil des siècles, a eu des fonctions relativement différentes, complémentaires, et nous allons faire maintenant un petit tour dans la Grèce antique. Le vin, dans, dans l'Odyssée, au champ numéro 9, est conçu comme une arme de guerre, comme une façon de piéger l'ennemi. Alors, notre ami Ulysse est face au cyclope. Le cyclope est un monstre, un massacreur, avide de chair fraîche, de chair humaine. Et Ulysse s'emploie à le mettre hors combat. Et comment est-ce qu'il va le mettre hors combat Eh bien, tout simplement en lui faisant boire du vin. Le Cyclope trouve délicieux le vin, il s'en délecte jusqu'au moment où il est ivre et à ce moment, Ulysse peut facilement lui enfoncer un pieu dans l'œil, le mettre hors combat et le rendre aveugle à titre définitif. Alors, je vous fais une petite lecture donc, euh, de l'Odyssée. Ulysse, c'est Ulysse qui parle. Tiens Cyclope, bois ce vin, puisque tu viens de manger de la chair humaine. Je veux que tu saches... Quel breuvage j'avais caché dans mon navire Je te l'offre dans l'espoir que, prenant pitié de moi, tu me renverras proprement dans ma patrie. » À ces paroles, le monstre prend la coupe et il éprouve un si vif plaisir à savourer ce doux breuvage qu'il m'en demande une seconde fois en ces termes. Voilà ce que dit le cyclope maintenant. « Verse-moi encore de ce vin délectable et dis-moi quel est ton nom « Afin que je te donne comme étranger un présent qui te réjouisse. Notre terre féconde produit aussi du vin renfermé dans de belles grappes que fait croître la pluie de Jupiter. Mais le délicieux breuvage que tu me présentes émane et du nectar et de l'ambroisive. Donc, euh, comment Ulysse a mis hors d'état de nuire le cyclope Chez les Grecs, la fonction du vin est assez ambiguë. On le boit pour le plaisir, bien entendu, mais aussi... Il existe, dans cette antiquité grecque, une certaine façon de cultiver l'ivresse, à tel point que l'on puisse dire le vin est un sérum de vérité. Pourquoi eh bien, Parce qu'on boit, peut-être quelques verres de trop, jusqu'au moment où les langues se délient. Et alors, à ce moment, sort la vérité, tout ce que l'on n'a pas osez dire tout ce que l'on n'a pas osé penser, euh, peut-être par discrétion ou par diplomatie, ça sort sans trop de précautions. Et voilà, si vous voulez savoir ce que quelqu'un pense en profondeur, au-delà des convenances polies et des inhibitions usuelles, vous lui versez à boire et tout d'un coup, votre interlocuteur va se livrer. L'apologie du vin euh, n'empêchait pas qu'on en voit exact également les dangers. Et par exemple, Socrate le grand philosophe, boit, mais avec modération, il prône quand même une certaine sobriété. Mais, dans tous les cas, la littérature grecque, le théâtre en particulier, traite de l'ivresse de manière assez incroyable, c'est-à-dire à tout bout de champ. Voilà. Donc, fonction du vin chez les Grecs, changer l'état psychique, déclencher une libération, une parole moins censurée, et rendre le personnage peut-être plus... Intrépide, plus optimiste et lui donner un sentiment de grande puissance. Eh bien, après une pause en compagnie de Wolfgang Amadeus Mozart, nous allons parler d'un personnage auquel je suis particulièrement attaché, c'est François Rabelais. Alors, à tout de suite. Radio Cité Genève Radio Cité Genève. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie. Vous êtes sur Radio Cité, c'est Nectar. Aristide vous parle maintenant de Rabelais. Euh, avant de parler de Rabelais, je vous donne une citation, il y a longtemps que vous n'en avez pas eu, une citation tout à fait inattendue et très lapidaire, elle est due à Jeanne d'Arc. Il semble que le 31 mai 1431, elle est déclarée... « Je déteste les lendemains de cuite ». Donc, euh, le vin, à l'époque, euh, était également l'apanage des femmes, et les femmes pouvaient en abuser, voilà. Alors, euh, Rabelais, en tout premier lieu, est un médecin. Il est né euh, peut-être en 1483, peut-être en 1494, on ne sait pas au juste... Euh, il y a 11 ans de battement de ces deux dates, mais dans tous les cas, on sait qu'il est décédé en 1553. Donc, vous situez la période. À ses débuts en 1532, ses débuts d'adulte hein, qui pratique un métier, il est d'ailleurs médecin, et ce ne sera pas sans rapport avec son amour du vin, médecin à Lyon, dans un hôpital qui s'appelle l'Hôtel-Dieu. Il commence à écrire des quantités de choses parfaitement extravagantes qui risquent d'indisposer fortement les savants de la Sorbonne, tant et si bien que pour ne pas être censurés, il euh, écrit sous pseudonyme, donc euh, beaucoup d'écrits de Rabelais sont signés Alcofribas Nazier. C'est un pseudonyme, mais en réalité un anagramme parce qu'il a pris toutes les lettres de son nom, il les a brassées, mélangées, et il aboutit à Alcofribas Nazier. Voilà. Il a même un second euh, pseudo anagramme, c'est Séraphin Calobarsa. Voilà. Alors bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Euh, je suis attaché à Rabelais parce que c'est lui le premier qui a dit « Le rire est le propre de l'homme et Dieu sait si dans son œuvre il y a du rire. J'y suis attaché pour d'autres raisons il s'est mis en tête d'épurer la religion catholique, il s'est opposé aux ambitions temporelles des papes, il ne voulait pas que les papes eussent des armées, des territoires, qu'ils soient des régnants, euh, qu'ils fassent la guerre, il voulait que l'on abandonne les institutions religieuses créées par les hommes, donc les ordres, je sais pas, les moines de Cîteaux, les moines de Cluny, etc. Pour lui, tout cela était complètement hors sujet et c'est un moderne dans le sens qui dit mais la seule référence pour un chrétien, ce sont les écritures. Eh bien, parlons maintenant du médecin et de sa glorification du vin. Alors, je vais simplement lire euh, ce qu'il écrit. Et voilà un petit article où il établit... Euh, on discuterait son propos aujourd'hui, les médecins n'adhéreraient pas forcément, où il établit que le vin est bon à la santé et vous garantit une belle journée, que vous êtes en somme en pleine forme si vous buvez suffisamment. Je cite, gardez ceci en mémoire. Il n'est jamais trop tôt pour boire. C'est pourquoi il convient, dès potron minet, donc dès le matin, de se rincer le museau, de sumecter les poumons, de se laver les tripes. Vous voyez, en somme, il fait le ménage avec du vin, comme d'autres font le ménage avec de l'eau. Ainsi, vous serez fringant et ingant. Je n'y suis pour rien. Le vin vous donnera le jour durant des selles fermes. Bon, là, c'est le rabelais un peu scatologique que l'on connaît. vous donnera des selles fermes et assurer que le sage épistémon, qui était donc euh, l'éducateur de Pantagruel, nomme papale. Vous voyez, grâce au vin, vous avez des selles papales car elles sont par nature infaillibles. Qui au contraire, on nous met en garde, boit dès le matin de l'eau ou quelques liquide analogue sera ramolli et cupendant jusqu'aux ultimes heures vespérales, et il se couchera en sueur et aura des cauchemars. Et au contraire, qui boit du vin aura la conscience tranquille et l'esprit paisible jusqu'au crépuscule, ainsi jour après jour et derchef. Et le vin vous donnera pisse, saine et rose, veloutée comme un bois de serre, alors que les buveurs d'eau l'auront trouble et souffré. Voilà, donc euh, grâce au vin, selon Rabelais, bien entendu, une urine saine et rose. Et le vin, alors là, euh, c'est le comble du comble, vous donnera une verge puissante et belle que vous brandirez à volonté et observerai avec contentement, alors que les buveurs d'eau l'auront pleine de bulles et de hockey. Voilà, donc, euh, pour euh, Rabelais, le vin a toutes les vertus, il vous garantit une belle journée, la santé, les sels, les urines, qui sont tout à fait en ordre, et puis, même, au plan sexuel, de remarquables performance, alors que les buveurs d'eau, euh, eh bien... Euh, les buveurs d'eau, ils resteront en rade. Voilà. Eh bien, après ces paroles tout à fait marquantes et historiques, euh, il faut faire la part des choses, Rabelais, c'est l'apôtre de la grosse rigolade, eh bien, après ces paroles historiques, vous avez droit à une troisième petite pause avec la petite musique de nuit. Radio Cité Genève 92.2 FM Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie. Vous avez fait le bon choix, vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar, l'émission qui étudie le vin sous toutes ses facettes. Aujourd'hui, nous empruntons, nous empruntons au professeur Fabrizio Buccella, qui est un grand connaisseur de ce sujet, qu'il connaît de fond en comble. Le thème de notre émission, c'est pourquoi boit-on du vin eh bien. Il faut savoir que, euh, à peu près, à dater du Moyen-Âge, le vin, c'est un aliment point barre. Euh, c'est pour se nourrir, c'est pour donner des forces, c'est pour avoir de belles couleurs. Et euh, cette espèce de tradition, si c'en est une, elle a duré jusqu'à y a peu de temps. Je me rappelle qu'il y a 50 ou 60 ans, quand quelqu'un allait à l'épicerie, il ne s'inquiétait pas de savoir si c'était un vin du Languedoc, de Bourgogne, de Bordeaux ou de Franche-Comté qu'il achetait, il demandait du vin, par exemple, un litre à étoile de 10 degrés ou du 11 degrés, qui était un peu meilleur, ou du 12 degrés si c'était pour le dimanche. Donc, le vin était clairement à la fois un aliment et une boisson. Et il s'est trouvé que... Il n'y a pas si longtemps encore, dans les années 1950, dans les cantines scolaires, on versait du vin aux enfants, aux écoliers. Euh, on, on ne faisait pas la, la traque à, à, à l'alcoolisme et celui qui a changé cet ordre des choses, c'est Pierre Mendes France, donc le politique socialiste respecté, qui était à l'époque le président du conseil. Et alors, il a supprimé le vin dans les cantines scolaires, mais pas du tout pour des raisons philosophiques, pas du tout pour protéger la jeunesse. Il l'a fait parce qu'il était nécessaire, à l'époque, de soutenir l'industrie laitière qui était en grande difficulté. Donc, on nourrissait les élèves dans les écoles, non plus avec du vin, mais simplement avec du lait sucré. Alors euh, avec le traité de Rome, quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1957, euh, le vin a perdu son statut d'aliment et il devient uniquement, ça c'est une grande tourne de page, un produit hédonique. Hédonique, euh, c'est un mot qui vous est peut-être étranger, l'hédonisme c'est une philosophie qui euh, a pour but la recherche du plaisir et qui consiste aussi... Euh, par conséquent, en bonne logique, à fuir la douleur. Si on pense au philosophe hédonique, on pense, bien entendu, en tout premier lieu, à Épicure. Mais Épicure, généralement, le travestit et on en fait une espèce d'énorme bouffeur de saucisses. C'est pas ça du tout. Épicure était en quête de plaisir, mais très peu de choses lui suffisaient. Il lui suffisait d'avoir un quignon de pain, une cruche avec de l'eau et une couche. Il était content comme ça. Voilà, donc euh, l'hédonisme maintenant est devenu tout autre chose que celui d'Épicure et dans d'autres émissions nous allons parler du raffinement croissant du vin et, et bien, bien entendu ça s'accompagne d'une hausse des prix. L'hédonisme actuel euh, a repoussé les limites de la poésie presque et le vin est un sujet de littérature, de discussion, de culture et il a encore changé de statut. Mais de tout cela, nous parlerons la prochaine fois, toujours en compagnie du professeur Fabrizio Buccella. Eh bien, dans cette attente, je vous souhaite une excellente journée, bien entendu sur Radio Cité. À bientôt